0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenida a la edición central de Estadio Portales 2 del 3 del 2022 Everton al caer 0 a 1 y ganar 3 a 0 como local va a la otra fase y espera Audax Italiano o Estudiante de la Plata que juegan hoy el explosivo desahogo de Jorge Peineta García con los hincha perdía 2 a 0 y logró empatar en los descuentos ante Santiago Borne y con 10 jugadores Colo Colo implementará mejoras de seguridad para evitar incidentes, como ocurrió con Audax Italiano. El aforo será de 28.895 personas. Y en la UCE todavía tenemos expectativa con Orellana. La pregunta es, ¿encaja en el sistema de Católica? Vamos con ronda de salud de inmediato. A Don Nicolás Ignacio Catica López Que nos va a hablar de Colo-Colo ¿Cómo se prepara para el Clásico? Nicolás, buenas tardes
2: Buenas tardes a todas las sintonías Están en Portales, claro en Colo-Colo Seguiremos escuchando las declaraciones de César Fuentes En la previa del partido del Superclásico Incluso ya se le preguntó de Frentón Si están en crisis, obviamente dice que no Que todavía no, hay que ver qué va a pasar Y por supuesto, claro, hay medidas de seguridad Mejoras para el partido entre la U Que va a ser a las 12, ya la venta de entradas comenzó ayer Y hoy, como todos los miércoles Jugó un amistoso y venció 2-0 a 0 A Lautaro de Win.
1: Perfecto, y que mucho más entonces, con el Nico Gatti. ¿Cómo se prepara la U, las dudas de la U, aulas los expertos, una defensa muy joven? Ahí está el problema de la U. Dicen algunos. Felipe Alguien, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales, que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, como bien lo repasaba y lo decía usted ahí, eh, la Universidad de Chile ya empieza a trabajar al respecto de lo que va a ser este Clásico 191 del fútbol chileno, por supuesto, donde va a enfrentar al cuadro de Colo Colo en el Estadio Monumental, tendremos declaraciones, por supuesto, de Álvaro Brun y también de Ronnie Fernández, quien habló al respecto de lo que va a ser esta antesala ante el Clásico, esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Felipe Holguín, y vamos de inmediato con el saludo para nuestra buena amiga Belén Hernández, que nos va a contar todas las novedades de Universidad Católica. Belén, ¿cómo te va? Siempre grato, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, hoy día vamos a estar revisando eh, al próximo rival que, que le va a tocar visitar a la Universidad Católica en la altura del Salvador, a Cobresal, y eh, vamos a tener declaraciones de, del, del goleador de la Universidad Católica, Fernando San que tuvo palabras para analizar a su a su próximo a su próximo rival, tuvo palabras eh, sobre su presente y también tiene palabras para, para el difícil momento que está viviendo Fabián Orellana en la UCE. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Estaremos muy atentos. Y vamos a ir también a saber qué pasa con Curicú Unido, que partió bien. Viene con dos derrotas, Rodrigo Jara, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
5: Saludos, don Carlos, y a todo el panel de Estadio en Portales. Hoy les vamos a contar en un informe sobre Curica Unido las repercusiones de la derrota ante la Unión Española y también, por supuesto, cómo será la semana de cara al partido contra Everton de Viña del Mar del
1: próximo sábado. Ok. Y de inmediato salamos también a don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? Siempre es grato. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
6: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio y en Portales edición sí, sí, sí. central. Eh, eh, estaremos por supuesto con un informe especial de Copa Libertadores con eh, partida doble, con, eh, con la clasificación de Everton a la fase 3 de, del certamen continental. Pese a la derrota ante Monaga, clasificó el cuadro Ori por el global de 3 a 1. Estaremos con declaraciones del Paci Meneghini y del Chuco sosa y también de Lautas, y, y, en, italiano que Va por la hazaña este miércoles ante Estudiantes de la Plata, con declaraciones de Ronald Fuentes y de Joaquín Muñoz, y al final, si dan el tiempo, por supuesto, una pincelada con lo que eh, falta por escuchar de ese Bravo en la Unión Española que venció a Curicó, este más en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias. Vamos de beato con nuestros estelares. ¿Está por ahí Don Cabilo Marcelo, Vicencio Santelices?
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, por lo menos fue con este pie positivo por, la, por el lado de Everton en la Copa Libertadores Tenía que ganar, cumplió ante el Monagas y esperar lo que pase con Audax
1: Y está por ahí Don René La Rosa, Don René La Rosa, buenas tardes
8: ¿Cómo está? Buenas tardes Don Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo
1: Bien, siempre gracias escuchar a Don René La Rosa Y saludamos también, no sé si te habrá llegado, Don Giovanni Castiglione
9: no, no ha llegado todavía.
1: No ha no llegado todavía. Así que bueno. Viene en el metro. ¿eh?
9: Vamos a. Um, tenemos mucha información. Vamos a aprovechar a René, por supuesto. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Claro, y comenzamos en México, donde lo más destacado fue que Joaquín Montesinos anotó su primer gol en el Tijuana. Venció 2 a 1 como visita a Toluca, donde vinita Claudio Baez, que jugó los 90 minutos, y Valver Huerta no fue citado. Además, el ex jugador de Audax fue elegido la figura del partido tras ser titular por 88 minutos. Seguimos en chinos por el mundo y nos vamos a Italia. En el Inter empató sin goles ante Milan en la ida de semifinales de la Copa Italia. En este duro Alexis Sánchez Arturo Vidal ingresaron al minuto 65 en el equipo de Insagi. La vuelta se disputará el 20 de abril. En el tema selección, la prensa inglesa asegura que Ben Bredetton no alcanzará a estar recuperado de su lesión de ligamentos esto para los partidos ante Brasil y Uruguay por la última fecha doble de las clasificatorias rumbo a Qatar de hecho el delantero recién estaría disponible para jugar en la visita de Coventry City el 2 de abril en la Championship inglesa vamos al fútbol chileno y la primera vez donde Magallanes es líder tras vencer 2-1 a a Santa Cruz como visita mientras como ayer adelantamos ahí en el comienzo Santiago Wander igualo 2-2 a -2 ante el Chago Morning con un hombre menos en esta jornada a las 18 horas en la pintada Milipilla recibe a Puerto Montt Mientras a las 20.30, San Felipe enfrenta a Rangers de Talca. Y los equipos se siguen reforzando y Deportes Copiapó presentó así a Isaac Díaz, el exfu de Chile y como su refuerzo para el 2022. No vamos al tenis y la preparación del equipo chino de Copa Davis. Que ya entrena con Tavilo y Jarry como singlistas para la serie del viernes y Sábado ante Eslovenia en Viña del Mar. En relación a esta misma, a la Copa Davis, recordemos que Rusia ganó la última versión del certamen y este año no la podrá defender. Esto porque tal como va en el deporte, la ITF determinó la suspensión de su federación, además que sus jugadores deberán competir sin bandera hasta nuevo aviso. Recordemos algo muy parecido a lo que pasó con el comité olímpico ruso en los últimos Juegos Olímpicos. Esto y más en Estadio Portal.
9: Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, eh... Bueno, saludamos también a Milo Freise, que está, por supuesto, a cargo de la puesta en el aire. Eh, René, una pregunta respecto a lo de Primera B. Desafortunadamente, producto del que no calza toda la programación para ir por una señal, prácticamente hay partido de Primera B todos los días. Eh, en tu época, bueno, ahora tampoco, no, no son todos los árbitros profesionales, ¿Cómo lo compatibilizan con su trabajo, probablemente tal, René? Si, por ejemplo, ayer un, un partido de primera vez, el árbitro que pide permiso tiene una licencia especial. ¿Cómo lo hacen, René, antes y ahora respecto de estos partidos de semana y todos los días con, con la primera vez, sobre todo?
8: Mira, Belus, eh, la verdad es una excelente pregunta, así como lo dicen los programas, excelente la pregunta. Excelente pregunta. Eh... Porque te puedo mencionar que ayer, justo, con, con referente al clásico, con mi amigo personal, Patricio Casual, que está encargado ahora también de lo que es del VAR a nivel internacional, eh, y también muchos árbitros de primera vez llamaron que no podían por asunto de, de los permisos. Lamentablemente, eh, el arbitraje que si está disponible tiene que estar al 100% disponible, en realidad, eh, y, y no es la realidad, no es la realidad, y así también fue... Cuando yo estaba en la, en la primera vez también, eh, felizmente, por eso casi la mayoría se independiza, pero cuando son pues, dependientes eh, eh, se les hace un poco dificultoso. Hay que pedir con anticipación, que eh, no te avisan, por ejemplo, no hay una programación de una semana para otra, sino que días antes no nomás, y la posibilidad de guardar días de vacaciones, eh, permiso eh, pendiente, así que es bastante complejo para cualquier árbitro, y especialmente cuando si tiene proyección y la idea... Eh, que tenga continuidad. O
9: sea, la, la NFP y el, no sé, el comité de árbitro designa los que hay disponibles. No hay no, no no que quisiera en la semana, por, por lo menos.
8: Puedo cantar una. Eh, y te llama. Por ejemplo, yo llamo a velu, velu no me contesta la tercera, llamo al siguiente. Ah, ya. Perfecto. Así es. Así Así es. Cintia. 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 Así es que... Así que, eh, ah, bueno, así era antiguamente, ahora si el, el profesor a cargo quiere que ese árbitro dirija o tenga la posibilidad, es eh, otra mentalidad. Pero antiguamente, tercer llamado, no, ya, que va a ser siguiente. Pero ahora como hay ahora hay, hay, mucha proyección, la idea es que todos tengan partido y que tengan la oportunidad para, especialmente, si hay otra división.
9: Mira, qué bueno saberlo, ¿eh? qué bueno saberlo. Eh, esto para que la gente sepa el lado de de las designaciones justamente en el, en el día a día sobre todo en estos en estos no, y de...
8: sí y, y te comento más todavía muchos árbitros muchos árbitros que están eh, que están habitando en segunda división como me tocó a mí eh, eh, evaluar la semana pasada en Recoleta con Fernando Vial, el muchacho es de valparaíso es valparaíso otro de san antonio así que es el complejo velu cuando son en forma dependiente los muchachos
9: Claro, y los que están a cargo, ¿quién está a cargo de las designaciones? Eh, bueno, Castrillo, ¿no?
8: Claro, está eh, como cabeza de serie, como se puede decir, eh, eh, castrilli Segundo está eh, Talamillo, Osvaldo Talamillo. Tercero está Braulio Arena como comisión. Y de ahí, jefe eh, se bar viene París Ovasuardo, que a nivel nacional ahora, eh, nombrado recién. Y Manuel Acosta que asumió como carrete justamente con Rafael Villouste, que son dos árbitros internacionales los cuales estaban eh, en la época de Enrique Ose, José Sorio, son toda esa camada.
9: Ahora René, ¿esto designan primera división, primera B y segunda profesional o primera A y primera B solamente?
8: Eh, no, todas, todas las divisiones están ellos, no hay ahora como eh, un encargado, por ejemplo, de primera B y segunda división, no, 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 no está dirigiendo todos, están eh, los tres como comisión, están eh, designando los árbitros, viendo la, los cambios, lo, la, las posibilidades que tienen la, las proyecciones, eh, y a su vez, eh, solamente ellos se, de, se, de, se descartan, entre paréntesis la palabra, en la evaluación de lo que es VAR y lo que es eh, eh, cuartos árbitros. Solamente ellos ven lo que es cancha y cuatro en este caso, eh, Es cualquier cantidad de pega, uno no lo sabe, pero eh, es harto de trabajo.
9: Harta pega, bueno. Así que bueno, eh, insisto, por lo que pasó con la que ahora se transmite íntegramente la fecha de primera vez, pero en horarios marginales, y en días marginales, la verdad, un martes a las nueve y media de la noche hay eh, partidos de primera vez. Bueno, eh, te quiero, Laurencio, que nos comente lo que pasó ayer. Everton, después de una jornada bien complicada, con casos de COVID, con una vuelta pero larguísima... Llegó a jugar con el Monagas, perdió, pero clasificó igual Laurencio Valderrama.
6: Sí, muchachos, justamente el, una buena clasificación del Everton de Viña del, del Mar, derrota 1-0 ante Monagas. Eh, ciertamente, igualmente eh, le sirvió el, el marcador, el, esa derrota 1-0, porque eh, ganó 3-1 en el mercado global. Y bueno, eh, estaba con complicaciones con el Everton, porque además, eh, por el contexto de los casos de COVID. Fueron bajas Julio Barroso y Juan Cueva dos figuras importantes en el cuadro del Everton de Viñermar. Eh, recordemos que se confirmó un solo caso a nivel de, de, del plantel y uno a nivel del, del staff, que no se aclaró si era el cuerpo médico, el cuerpo técnico, pero eh, uno en el staff y uno en el plantel. Así que obviamente como no se pueden dar los nombres, eh, no lo vamos a hacer, pero ciertamente fueron bajas Juan Cuevas y eh, Julio Barroso, así que eh, tuvo que lidiar con eso, eh, Everton de Mar, pero hubo grandes actuaciones como la de Ibacache, el mismo capitán Rodrigo Echeverría, ex Unisa de Chile, Lucas Di Llori, que se fajó con los centrales, el Chuco Sosa que también eh, fue elegido la figura del partido, eh, y, y por cierto, el tuto de porque tuvo por ahí un par de tapadas también importantes en el partido, eh, fue derroto no cero igual de Oscar González, minuto 46 del, en, el, en el comienzo del segundo tiempo en el estadio monumental de Maturín, y claro bien, o sea, estuve en un largo viaje de ida de ida hacia Venezuela me refiero eh, con escala en Colombia, y largo viaje de vuelta porque tienen que recibir a, a Curicunido el día sábado, y obviamente eh, será muy complejo ahí el tema, pero eh, lo cierto es que Everton ya está Yo con él, no el boleto en mano no,
9: no han llegado todavía no, no,
6: no, si no sí, pues, han llegado, de, claro. deberían llegar esta noche a un nacional, así que obviamente un viaje bastante largo, pero ciertamente con la satisfacción del deber cumplido para el cuadro del Everton de Viña del Mar, que como te decía, eh, perdió 1-0, eh, me llamó la atención mucho la comparación que hizo Pinilla, en la transmisión oficial, eh, Mauricio Pinilla, que comparó ese partido con el de Aragua, cuando jugó eh, Coquimbo con Aragua en la Copa Sudamericana, fue muy similar, Coquimbo muy superior ante Aragua en el primer partido, pasó para con Everton ante y en la derrota perdieron 1-0 los factores de la humedad, el intenso calor y obviamente el equipo local que es un poco, más allá de, de que Meneghini se mostró muy autocrítico por la derrota y justamente lo vamos a pasar a escuchar de inmediato en esta un Portales, donde eh, reconoce que pese a la clasificación en la 0-1 nos vamos con bronca porque tuvimos chances claras y no las convertimos
10: eh, Nos vamos con bronca porque fuimos muy superiores a lo largo de los 180 minutos en el caso, de, como decía, de hoy, en el primer tiempo tuvimos cinco chances muy claras, no las convertimos, ellos con, con tres chances en 180 minutos se terminan llevando este partido, que creo que no refleja para nada lo que, lo que fue la superioridad que mostramos en la llave. Ese es un gran aprendizaje para lo que viene, no basta con generar, hay que convertir porque te puede costar caro. Y antes que le
6: la bajada, muchachos, justamente la 0-2, dice que todos hicieron un esfuerzo muy grande ellos ante las bajas de, de Juan Cuenas y de Julio Barroso.
10: Sí, creo que todos cumplieron, eh, hicimos un esfuerzo muy grande, veníamos también de un esfuerzo muy grande por el torneo nacional en Calera. Eh, el viaje, la verdad que fue desgastante, un viaje largo que, que nos exigió mucho, así que muy contento por el esfuerzo, no solamente de los que sustituyeron a esos dos jugadores, sino de todos.
9: Hola, muchachos. muchachos, sí, Camilo, Calvo, Alberto, René eh, Parto por ti, René eh, Era la obligación nomás de Everton Con todo respeto, sí. eh, insisto Tal cual. Con, con el Monaga y todo lo demás Y el Pac y todas las explicaciones que son atendibles Por supuesto, el viaje largo, el desgaste Come piernas, por supuesto, René Pero la obligación, la mínima obligación de Everton Era pasar esta llave a este discreto equipo venezolano, René
1: René no está, René. Carlos Alberto, tú. Sí, no eh, comparto plenamente eh, eh, contigo no que el equipo de no, Everton no, no, debía, no, tenía, la obligación de, tenía la obligación de ganar, porque es mucho más que el fútbol venezolano. Si sabemos que hay dos o tres equipos venezolanos que son de categoría, el resto son todos asequibles. Y Everton con dos ausencias importantes cuevas, sobre todo que se es transforma el jugador, que es el émbolo viñamarino, el hombre que crea, el hombre que llega. Y sin Barroso en el fondo, bueno. Pero la obligación era esa. Ahora, la tremenda obligación que va a tener Everton y yo creo que es lo que viene, Velo, porque va a ser Audax italiano o puede ser incluso estudiante de la pata que es un equipo ya de otro nivel. Pero cumplió pero, Everton, pero tenía la obligación de pasar.
9: O sea, era la obligación, René, ¿eh? así que nada, hay que bueno, obviamente hay que pasarlo, el fútbol te da mucha sorpresa pero la obligación de Everton era pasar, René de la Rosa. Sí, por supuesto,
8: Velo, es que yo lo que quería mencionar que, bueno, en toda no hay equipos en realidad débiles, no hay equipos fuertes, en, en cuando ya es una instancia internacional Copa al igual que todo jugador se motiva todo el tema así que no es tan fácil pero la obligación de verlo si bien es cierto era pasar y esperemos que lo que dice don Carlos es, es muy cierto que lo que a futuro creo que lo que se si viene esperemos que vaya a sacar pasando etapa. con pues la finalidad de es que le dé un, un respiro en el sentido eh, anímico al equipo de Everton ya que en el campeonato no la ido muy bien así que esperar que la parte internacional eh, eh, cause efecto en los jugadores y en su equipo
7: Camilo era la obligación, como decíamos, en la previa también, y yo quiero remarcar otro punto importante. Acá se muestra la relevancia de, de obtener triunfos de locales, y sacar sobre todo sacar una buena ventaja ante este tipo de rivales, porque bueno, la vuelta sabemos todas las complicaciones que tuvo el viaje, así que pero era la obligación obviamente. Incorporamos a esta conversación a don
9: Giovanni Castiglione, que ya está conectado. ¿Cómo está Giovanni? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pelu, Buenas tardes, Carlos, a todo el equipo.
1: Hola, hola.
9: Equipo completo.
1: Sí, con Giovanni,
9: con Cuéntame Giovanni, ¿qué te parece lo de Everton ayer?
11: Lo de Everton, una grata sorpresa O sea, hizo la, hizo la pega de local Y con eso le bastó para poder meterse En la, segunda, en la próxima fase Esperemos que sea contra Audax.
9: O esperemos que sea contra Audax. Bueno, destacar, insisto Yo lo he dicho antes que se fuera de la U Fernando de Paul es un buen arquero No cabe duda, sí. el tipo Taja Si es profesional, tuvo buena campaña en San Luis Lo que pasa es que en la U Bueno, es que en la U hay la, la camiseta pesa mucho el otro en la, U, en la U obviamente que atajó y fue importante en el, el 2020 eh, pero hubo varios partidos donde Fernando de Pol con esa mirada con eh, mirando para el suelo ese nerviosismo que, eh, que trasultaba ese nerviosismo que trasultaba lo, lo, lo aterrizaba por ejemplo en expulsiones estúpidas por ejemplo lo que pasó con Curicó la, los, los partidos malos que hizo en los clásicos y puedo enumerar varios el en la U no dio lancho, no fue, y eso que tuvo la oportunidad histórica de haber reemplazado a John Herrera y haberse quedado un buen tiempo en el arco, pero no cumplió más allá de haber atajado un par de partidos por supuesto, si sí que ataja, ese sí arquero porque si lo único que no ataja era Valdemar Méndez que, que lo podemos ver en algunas imágenes pero Fernando de Paul es un buen arquero pero no es un arquero para equipo grande, porque las exigencias son distintas, son distintas y hasta lleno de, 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 lleno de ejemplos. En, no me cabe duda que Fernando de Paul va a ser la figura de Everton este año, no me cabe duda, porque es un buen arquero, otra cosa es ser arquero de equipo grande, ejemplo ahí por montones. Pero, Laurenzo, si es que llegara, bueno, ya Everton está, se tiene que enfrentar al ganador de la llave entre Audax y Estudiante,
6: ¿no? Sí, exactamente, y, y y antes de ir con ese cierre eh, eh, vamos con un par de declaraciones más eh, breves, que eh, son cortitas del Everton de Iñalmar, la primera del Chuco Sosa, quien dice en la transmisión oficial de Conmebol, que si bien fue un partido complicado, tuvimos muchas ocasiones y fuimos justos ganadores en los 180 minutos
2: Sí, la verdad que sabía que íbamos a un partido complicado, donde bueno, el rival no iba a venir a proponer en su cancha
10: eh, acá, mucho valor cuando empezó el primer ahí. tiempo
2: la verdad que que si bien fue un partido complicado para nosotros, creo que, que tuvimos muchas ocasiones, más que nada en el primer tiempo, y no tuvimos fino no, esperemos mejorar eso para la próxima, y yo creo que, que bueno, en la fase en total fuimos, fuimos justos ganadores. Sí, la verdad que estamos muy ilusionados y muy contentos, esperemos, bueno, rival que nos toque poder meternos en la fase de grupo.
6: De, de hecho el remate, la jugada más clara fue un remate de Ida Cache, el primer tiempo que vio en el poste y que pudo haber sentenciado antes eh, la serie. Y lo último que vamos a escuchar del de Paquemeneguina, te disco nota, eh, también muy breve, dice que la próxima fase será igual lo más complicada que esta.
10: Va a ser eh, igual o más complicada que esta, todavía no sabemos contra qué rival, pero desde ya estamos pensando en el partido del sábado, tenemos un viaje de regreso también que, que nos, va a, nos va a implicar un desgaste. Eh, tenemos que recuperarnos bien de este esfuerzo y ya pensar en lo que va a ser el sábado.
12: Bueno,
9: ahora
6: sí, justamente
10: eh, antes de ir con el
9: Audax. Quiere hacer la previa eh, Laurenzo. René, te quiero preguntar a Giovanni y a todo el panel que ojalá pase el Audax esta llave, René, porque en el campeonato local ha sido malo lo de Audax. Ha sido malo lo de Audax el otro día lo sintió, después del esfuerzo con estudiantes, no tuvo piernas para lucharle con Antofagasta ¿ya pasar a algo si es que Ronald Fuentes pierde esta llave o no? ¿o me pongo muy muy pesimista, René? Y sí,
8: la verdad yo creo que eh, no es la palabra pesimista, sino que realista más que nada, eh, si es cierto el aura que en el campeonato nacional no anda muy bien, como bien lo menciona la parte internacional lo sacó justo eh, con la, como, eh, la, el término que utilizaste tú con lo, con lo justo eh, el triunfo, así que esperemos que Ronald Fuentes haga algún cambio eh, que oriente bien a los jugadores, por ejemplo, los errores tan infantiles que comete en, en ocasiones así que yo creo que es fundamental que ahora siga pasando y que cambie netamente la mentalidad de Fuentes con el equipo, porque eh, darse cuenta él es que el de tener la capacidad, yo creo que la tiene, eh, para revertir esta situación
9: sobre todo, Carlos Alberto, porque este nuevo propietario obviamente no eligieron a Ronald Fuente, por lo tanto, si
1: anda mal un par de partidos, a lo mejor le dan el sobre verde. Sí, pero también hay que ser justo que el plantel es muy limitado de Audax. A mí me sorprendió gratamente Audax italiano con estudiante. ¿eh? Ojo. Le ganó Estudiantes de La Plata a Audax Italiano, aunque le haya ganado el local, siempre es meritorio. Yo sé que el partido esta noche es muy difícil, es muy complicado para Audax Italiano, porque Estudiante es un equipo que está a nivel internacional. ¿Para qué vamos a discutir? Ahora, el plantel de Everton, Giovanni de Auda, Giovanni, no es muy numeroso, y por ahí aparecen un par de figuras. Contrataron a la Trigoria. Claro, imagínate, sí, pero se están incorporando. Y no está Torres, el central que jugó un gran partido y Que también fue expulsado Entonces es difícil, Dios quiera que nos equivoquemos Le ha dado la mística El fútbol que le, le gusta a Ronald Fuente De tocar arra de piso, de llegar permanentemente al arco rival Pero a veces no alcanza con los jugadores que hay Giovanni Castiglione.
11: Y sobre todo, no sé si se habrá recuperado Cornejo que salió lesionado el partido del fin de semana que también sería una baja importante para el partido de hoy, y como usted lo hizo, un partido durísimo con un estudiante que viene bien en la partida del año, por lo menos en Argentina, viene ganando, viene, está en la punta en el torneo. Y va a ser un partido, creo que, es una final para el Autax, es una final importantísima, que, obviamente porque como todos saben que abarca también ganar un poco de plata para el equipo, pero es una llave durísima que esperemos que, que pueda llevarla a cabo de la mejor manera y enfrentar a Everton en la siguiente ronda
9: eso te iba a decir justamente Camilo si es que llegara a pasar oh, que ojalá pase juega con Everton y el que sí. pasa esa llave juega la fase de grupo y ahí
7: son ya casi 3 millones de dólares algo impensado sí. para cualquiera de los dos Casi 3 millones de dólares, sí, exactamente Económicamente es muy, muy bueno, no solamente deportivo Sino que económica económicamente Y con respecto a lo de Audax, claro eh, wow. Lo Ronald Fuentes eh, si, Por resultado, si se si mantiene La derrota, obviamente que sería una Posibilidad de analizarlo, pero, pero yo coincido con Carlos Lo del, lo del poco lo, Los jugadores llegaron recién Los, los, los refuerzos más, más importantes
9: Laurencio, tenemos testimonios Audios De
6: Ronald Fuentes y Joaquín Muñoz Sí, por cierto, y, y lo primero que bien mencionaba Giovanni Castiglione, que Fernando Conejo es baja, confirmada eh, está ausente en la lista de, de citados por 15. algunos medios lo van como titular, pero no, Fernando Conejo, Fernando Conejo perdón, ni siquiera está en la lista de, de citados, así que obviamente una baja muy sensible, y veremos cómo ordena bien el equipo, aquí tengo una formación tentativa, pero la, la vamos a ver, obviamente, cuando escuchemos los audios. Eh, lo primero, Ronald Fuentes, se eh, habla, el técnico de, de la Oda, con mucho, con mucha ilusión el, el técnico de ante la consulta de Estadio Portales, dice que tenemos que ser más defensivos de lo que fuimos acá a los 0-1 y cometer menos errores.
13: Llegamos bien porque ganamos el primer partido, pero está claro que con lo que hicimos futbolísticamente el día sábado frente a Antofagasta se nos hace muy difícil poder mantener esa ventaja. Tenemos que plantear otro partido tenemos que, sobre todo en condición de visita y como son los partidos de Copa Libertadores, vamos a tener que ser más defensivos de lo que fuimos acá y vamos a tener que cometer menos errores, así que va a ser un partido de mucha concentración durante el, todo el partido prácticamente, estar atento a las pelotas largas que ellos juegan, a los, a los detenidos también que tienen buen biotipo, pero también no dejar de atacar, eso creo que es lo más importante, aparte de defendernos bien tenemos que saber atacar, tenemos que tratar de de poder convertir un gol que no nos va a dar la clasificación pero a lo mejor sí cierta tranquilidad hacia el partido. Pero bien, sabemos anímicamente, ya está recuperado, sabemos que no tenemos margen de error para, para esta presentación y también nos va a servir para,
6: para lo que viene en el campeonato, donde no, no nos han andado bien. Eh, la segunda que vamos a escuchar de, de Ronald Fuentes, eh, justamente hablando de Estudiantes de la Plata, el líder invicto de la, de la, de la Copa de la Liga en la Argentina con 12 puntos, 4 victorias en 4 partidos, y dice la 0-4, hola. Estudiantes es un equipo muy vertiginoso sí, y ofensivo. Sí, es un equipo que es muy vertiginoso,
13: tuve la opción de los 4 partidos que ha jugado, y, y tres con independiente, con Lanús y ayer con Arsenal, y en los 3, independiente de la condición, siempre fue un equipo que fue muy ofensivo, desde las pelotas largas, desde ganar los segundos balones, desde no permitirle al, al rival progresar en campo a través del de, de juego asociado, son muchos de cortar o mucho de, de meter mucha gente en la zona media para recuperar y salir rápido. En los tres partidos ha sido igual y también lo hizo con nosotros, así que no creo que vaya a cambiar esa manera buena que tienen, porque le ha dado resultado en el torneo nacional, de ello, ¿no es cierto? Y, y está claro que nosotros vamos a tener que mejorar mucho en la concentración y y en tratar de no defender tan cerca del arco si defendemos cerca del arco nos vamos a complicar porque ellos ahí es donde se hacen fuertes donde ganan los segundos valores muy cercano al arco y siguen en función de ataque que, que le ha permitido, como, como decía anteriormente la liga de ellos de, de lograr buenos resultados en condición de local así que vamos a plantear un partido un poquito lejano de, del área nuestra para, para tratar de contrarrestar esas cosas buenas que tienen ellos sobre todo los segundos valores
6: Muchachos
1: bueno, partido 2, ya lo dijimos. Estudiante, de un equipo grande, un equipo con, con experiencia internacional, puntero del fútbol argentino. Fíjate que eh, Auda jugó también, sobre todo los primeros 45. Hasta los 20, el segundo en Chile lo hizo muy bien. Pero cuando ya empezó a correr, a luchar, se nota la diferencia de un campeonato o de una liga con otra. Cuando el equipo de estudiante empezó a correr, a mostrar la parte física, ahí vino justamente alguna debilidad de Auda. Tuvo la fortuna Auda que se defendió bien. Entonces, el partido esta noche es duro, es complicado. Ojalá que todo lo que dijo Ronald Fuentes se pueda cumplir, pero es duro el partido con Estudiantes.
9: Así es, así que bueno, ojalá le vaya bien a Audax Italiano. Va a enfrentar una caldera con Estudiantes de La Plata, sí, insisto, está que... puntero del campeonato. Eh, es un gol solamente, así que hay que estar muy atento con lo que pase con Audax
1: en La Plata. Hay que estar sí. atento con el cambio de aceite también, ¿ah? ¿eh? <risa> sí, Laurencio.
6: Sí, totalmente. Vamos a ir con una, vamos a ir, perdón, con una última declaración de Joaquín Muñoz, quien, quien así nos respondió a una consulta sobre la expectación que se ha generado en el país por este partido. Recordemos que antes no, no mucha gente estaba pendiente de lo que pasaba con el Ode pero ahora, como ganó el partido, todo el mundo espera que el Ode clasifique a la fase 3, o que del batacazo, mejor dicho. Así que el 02 dice: El hincha está muy ilusionado con este partido y hacemos un, un llamado a que todos nos apoyen.
10: Sí, sí, obviamente el hincha está muy. Eh, apasionado por este partido tuvo mucha gente eh, recibo comentarios que, que tienen, van, a, van a estar en el estadio hicieron el esfuerzo de poder viajar y eso va a ser muy lindo para nosotros eh, los jugadores forman casa y también como te dije los, los que representan hoy día al audio italiano eh, nada, va a ser el llamado que apoyen, que, que estén con nosotros va a ser un partido hermoso el estelar eh, donde nosotros vamos a entregar todo lo posible para poder pasar esa fase y que, que nosotros podamos disfrutar y ellos también el, la, el, el logro de pues, poder pasar esta fase, así que eh, eso, eso voy a hacer el llamado de que puedan apoyar y estar ahí con nosotros. Formación de la Laurencio. Probable...
6: Exactamente, justamente ya La más probable de formación, hay tres cambios: Oliver Rojas por Nico Fernández, que recordemos fue expulsado. Lo mismo Raúl Osorio, que entra por Fayán Torres, también expulsado. Y como no va a estar Fernando Conejo con el 15 eh, de Tobillo, entra Matías Sepúlveda, Así que no, y ojo, el 15 de rodillas lo que, lo que tiene Fernando Conejo. Así que la más probable formación: Joaquín Muñoz en portería, Oliver Rojas, Carlos Labrín, Raúl Osorio y Roberto Cerece en defensa. En el doble cinco, 5, Osvaldo Boso, el capitán con Matías Sepúlveda, el hombre por el. De O'Higgins, Michael Fuentes, Jemán Estigarriba y Jorge Enríquez en el medio campo, y Lautaro Palacio como único delantero. Mientras que el Estudiante formaría con Mariano Andújar, uno de los dos sobrevivientes de la Copa Libertadores del 2009, el título de Copa Libertadores, Leandro Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emanuel Más en la defensa. Jorge Morel, Fernando Zucchi, Jorge Rodríguez y Gustavo del Prete. En la zona de volantes Leandro Díaz y Mauro eh, Bocelli quien también fue campeón en 2009 como atacante. El árbitro del partido será el brasileño Milton Sampaio eh, secundado por Bruno Pires, Bruno Chile y Bruno Arleu, también de Brasil. Recordemos que no hay bar en, este, en esta fase de la Copa Libertadores 21 a 30, Estadio 1 de La Plata, estudiantes de La Plata, ante Agutax, italianos, Forzautas. Le, pre le pregunto
9: a... Le pregunto a René Antes de pedirlo ¿Quién pasa? Audax o estudiantes René Está difícil
8: La difícil pregunta Belus Pero la fe La fe con Audax eh, Esperemos que sea Un golpe anímico, bueno Todos lo que se escuchó Hablar eh, a, a sus Nini Así que esperemos Que pase Y con toda la fe Audax
9: Camilo ¿Quién pasa? Audax Giovanni
11: Esperemos que Audax Esperemos que Audax
9: No, pero No, no es que espere
1: ¿Qué es lo
11: no, que crees estudiante. que va a pasar? Pasa estudiante.
9: Pasa estudiante. Carlos Alberto.
1: Estudiante de La Plata.
9: Estudiante de La Plata. Ok. Yo quiero que también pasa estudiante. Pero bueno, le deseamos toda la Ojalá no equivoquemos todo. Ojalá Así no equivoquemos es. como todos vale. los días nomás. Gracias, Laurencio. Vamos a la pausa y volvemos con la U, con Colo Colo, con la Católica, con Curico.
1: Radio Portales. Le indica
0: la hora.
14: 14 horas,
0: 2 minutos. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados consulta gratis reparación laboral profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl Ahora más que nunca Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718 989. Twitter @pancho. No, no puede ser. Aún mejor. Prepárate a conocer la evolución de la primera de Chile. Bienvenido
9: 14 horas con 6 minutos, 14 horas con 6 minutos, eh, reparación laboral, abogados especialistas en, en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en chile en reparacionlaboral.cl, porque reparación laboral es tu mejor respuesta, y el que no ha tenido respuesta en las últimas dos fechas, más bien en todas las fechas, es la U de Chile, que no sé con cómo va a tratar de competir con Colo Colo el próximo domingo, Felipe Olguín.
3: Muy buenas tardes, eh, nuevamente los saludo muchachos a todos ustedes en el panel y a toda la gente que nos escucha a esta hora al, re, al respecto del informe de la Universidad de Chile. Claro, está, eh, bien lo decía, en titulares... Eh, la U ya empieza a trabajar de lleno y a empezar a, a ver las soluciones, sobre todo en los errores defensivos que tiene, y también eh, a trabajar en recuperar algunos hombres que pueden ser eh, importantes eh, en el esquema táctico que prepara el profesor, eh, en este caso, del técnico colombiano Santiago Escobar, para lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile y tratar de buscar, por qué no, el milagro allá y tratar de ganar en el Estadio Monumental.
9: Eh, sí, bueno eh, Giovanni, Camilo, Alberto insisto, obviamente que lo mínimo que se le pide a un equipo con la, como la U es luchar, bregar no, no entregarse por supuesto, es lo mínimo pero el punto acá va más allá de eso e insisto con, con solución a corto plazo casi improbable que es que el equipo logre funcionamiento que con los dos centrales, insisto cualquier funcionamiento que haya Giovanni cada vez que enfrenta mano a mano a estos dos centrales, la van a embarrar por no decir, como diría Bombalé la van a cagar en cualquier momento estos dos centrales de Giovanni
11: así es, no, no van a por lo menos hasta la cuarta respuesta no han dado el ancho y ha sido una, una defensa muy, muy blanda y creo que este partido es importantísimo porque Colo, Colo independiente de sus resultados que han sido bajos y el rendimiento bajo si llega a armar el juego que venía acostumbrado a hacer Puede complicar mucho esa defensa, del, el, no el trío, los, los delanteros, el, el, el enlace, los dos abiertos. Puede ser un dolor de cabeza tremendo para un externo.
9: Insisto, ayer, bueno, algún audio dije, Camilo, Carlos Alberto, que si llegara a perder feo la U, feo, me, me refiero a boleta y baile el yeah. próximo domingo, hay que revisar el, la continuidad de este muchacho porque no. no lo, hay, del Chaco,
1: lo del chavo Escobar,
9: ya. Yeah. Lo de Escobar, porque, insisto, por ejemplo, Costas inmediatamente le dio un vuelco a Palestino. Perfecto. Incluso hasta el muchacho de de Venezuela en Antofagasta. Al, ya, Allí, algo juega Antofagasta.
10: Tolizano.
9: Eh, bien, muy bien el muchacho. Y hay otros también técnicos que le han dado la vuelta rápidamente y Escobar, Carlos Alberto y Camilo. La U en particular no ha mostrado mucho.
7: Pero es que ahí está la, la descompensación justamente del equipo, porque, pero claro, como idea de juego, no, 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 no se la ha dado todavía por lo que él por lo menos vino a presentar, que lo decíamos ayer de ese juego ofensivo, no, no se nos ha visto de estar mayor cantidad de tiempo en campo contrario, nada, pero es producto de es producto justamente de la descompensación también de, del equipo.
1: A mí ganando jugó mal imagínate ganando jugó mal y después cuando ya empezó con Antofagasta y los dos últimos partidos jugaba muy mal ahora hablamos de Morales que en, en ataque a mí me sorprende gratamente en ataque juega muy bien en ataque pero defendiendo no lo hace bien Andía que era un lateral derecho de proyección porque aquí criticamos mucho a Carrasco y con justicia y a, y a Tapia pero Andía por derecha tampoco pasa y cuando pasa no hace daño entonces con dos centrales malísimos hasta ahora como Carrasco y Tapia yo lo veo muy difícil, muy complicado, y tú lo dijiste de que de Paul miraba con esa, con esa misma cara, estoy siguiendo a Santiago Escobar, el técnico de la U de Chile. Lo veo orientado. lo veo que no da con el ancho, da la sensación que no encuentra los jugadores que él quiere, y definitivamente la U la tiene, pero muy complicado el próximo. Mira, nada,
9: nada, que, mira nada que decir respecto a los caribeños, me refiero a caribeños, venezolanos y colombianos, que están ahí cerca del Mar Caribe. Eh, y ahí encuentro razón a algunos también eh, analistas la U venía de una pésima experiencia con Dudamel, horrible experiencia, sí. eh, a pesar de que salió campeón, ahora está nuevamente una mala campaña en el Deportivo Cali y contratan a otro caribeño, que ya salió campeón con Nacional en algún momento buena campaña con la Católica de Quito, pero más rueda también le fue mal acá entonces camilo hay algún caribeño colombiano <risa> venezolano técnico me refiero que haya tenido éxito en chile alguna vez
7: no, recu no recuerdo aparte colombiano es el primero que dirige acá en la liga y venezolano no no recuerdo la verdad no bueno pero hay que, que buscarla pero así a simple vista no
10: sin sí, y más lejos, que...
6: muchachos eh, eh, Juan Domingo, eh, Tolizano No le está yendo muy bien a Antofagasta Es, es muy cuestionado, eh, nos contaba eh, Paritano Juan Pedro sí Oye, pero, pero
9: Antofagasta pero no. juega bien, tiene pero una jugó, idea futbolística,
1: pero juega claro.
6: bien
9: Fue mejor que la U, no mereció perder mm. Y bueno, le ganó ahora al Audax Vamos
11: a ver cómo pero por lo menos hay <risa> Pero idea, es un poquito más simple también Sin de merecer a claro. Antofagasta, yo creo que el, hay muchos jugadores en el C Chile Que no van vale el ancho para en el C Chile, lo hemos hablado sí, sí, sí. Y, y por ahí también está el tema De eh, tiene plantel, pero cuesta hacerlo jugar porque les pesa la camiseta. Es, es difícil sostener... Les pesa algún, la camiseta mucho a algunos es, jugadores. Es muy
9: difícil sostener un proyecto si traes, te trae a Felipe Seymour, que es banca nuevamente, a lo mejor juega de titular ahora, y con los dos centrales que son de cartón, como dirían algunos eh, eh, Felipe Olguín.
3: Sí, de hecho, bien lo apuntas tu Velus, ahí. Bastante flojito la defensa de la U... No llegan, lo hemos dicho muchas veces, no, no llegan a los cruces, eh, sobre todo Tapia bastante lento, Carrasco para qué decir, y ya está trabajando Santiago Escobar eh, en hacer un, unos cambios eh, también eh, al respecto en el, el esquema como lo pero mencionaba qué, mira, yo.
9: Felipe, disculpa ¿Mm? que te interrumpa, ¿qué cambios puede hacer si no tiene más centrales? Por eso la, la, lo que pasó con Ajá. la U, lo que pasó con la U que está mal conformado al plantel, ya, anduvieron mal los centrales, perfecto, los voy a cambiar, ¿a quién? Si no tiene... Entonces, por eso está mal conformado el plantel de Lowe si no tiene otros centrales para echar mano. Insisto, Osvaldo González con 40.000 años juega mucho más que estos dos que jugaron el otro día y va a jugar siempre igual. Entonces, ¿qué yo, cambios yo, puede sí. hacer Giovanni si no tiene más centrales? No, 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 lo eh.
11: único que puede hacer acá, yo veo falta de comunicación, el gol que le hace veo al, 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 un, al central que le llega por la espalda muy mal parado, entonces acá no se están hablando tampoco. Entonces, por, si no estamos dando el ancho técnicamente, tratemos de afirmarnos tácticamente. Pero que ni siquiera veo eso, veo los espacios que quedan, que pasen en profundidad, que llegan y le pican, pican a la espalda a los centrales y, le hacen el, y haciendo los goles de esa manera, creo que está muy parado, mal tácticamente. Entonces hay que ordenarlo un poco dentro, para poder corregir dentro de todo lo malo que tienen.
9: Oye, mira, yo recuerdo, mira, una de las pocas cosas buenas que esto Salah en su carrera, que por cuando llegó en la U lo ordenó, qué sé yo, y a quién trajo para... A Rogelio Delgado. Justamente, a Rogelio Delgado. A para y lo
11: acompañó con el Toto Barca
9: para darle categoría a, yo insisto, yo soy testigo tú también Giovanni, en esa época que había que armarlo de a poco, a Rogelio jugaba un domingo, no entrenaba el lunes el martes iba a, a, a qué sé yo a, 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 tenían que armarlo de a poquito, el miércoles se movía un poquito, el jueves hacía fútbol, el viernes ya le ponían la cabeza y el, el sábado jugaba pero era, era era una fiera,
11: no, y Arturo. Delgado. Mira, y dicho por Arturo Salá, me lo dijo en su casa, me recuerdo, me dijo que que le impresionaba a Rogelio Delgado porque en la semana no hablaba nada, nada, no. nada. Y entrenaba, como tú lo decías, para armarse para el fin de semana. Y en la cancha, lo que hablaba y lo que metía, impresionante, lo que metía que era, era, era impresionante. Era una cosa, pero, yo, mira, pero yo era me acuerdo, otra persona yo fui, que entraba a la cancha. Mira,
9: hace mil años fui pelotero ahí del partido este de la U con el Real Madrid. Y Rogelio jugó ese partido como si fuera una final. ¿eh? Y se comió a, a Iván Zamorano... Rogero Delgado en ese partido. casi es que así, el partido así que fue, vivía el, el fútbol él. Independiente que fueron un amistoso. Pero es cierto, ese jugador la bueno lo tiene, Felipe Olguín.
3: No, no lo tiene, de hecho con decirle que lo que yo me refería era que quiere cambiar este... Esquema, jugar con tres delanteros.
1: Claro, el exacto, esquema táctico. El esquema, sí. Exacto. Y lo
3: va a pasar con dos delanteros arriba eh, y el medio campo lo quiere poblar con cuatro y cuatro en el fondo. Ese es eh, lo que ha estado trabajando. De hecho, ha probado con Osorio en el medio de Camilo Moya dejando también eh, Álvaro Brun junto con Gallegos y por el otro lado a Junior Fernández por la derecha. Eso es lo que ha estado trabajando ahora. Eh, pero mira, Santiago pero Mira, Escobar.
9: Junior Fernández no es de, volante, no, como que no. Es, entonces ahí no es 4-4-2 ya. Pues, entonces eh, Junior Fernández, insisto, ha mejorado mucho Yo creo que fue de lo más decente el otro día y lo saca, lo saca a jugar, pero es no es un no
11: es, un, no es un volante. No, y aparte no. por la edad tampoco. ¿Para qué matarlo si lo puede ocupar en, de mejor manera en el puesto de él? Claro, Felipe...
3: Sí, y de, y de hecho aprobado hasta por el costado izquierdo con Pablo Arangui porque fue la misma formación que ocupó cuando jugó con Boca Juniors. Entonces, por ahí pasa el tema de, de, de este esquema táctico que prepara el profesor Santiago Escobar, pero al respecto pasemos a, a escuchar algunas declaraciones de Ronnie Fernández donde dice, no por un partido vamos a entrar en dudas del poderío que tenemos.
11: Eh, y Fernández. somos dos equipos que llegamos en, en, en no buenos resultados pero vuelvo a insistir es un partido aparte, el clásico se juega de otra manera, se vive de otra manera es una semana distinta y, y la verdad que, que creo que nos toca a nosotros prepararnos a estar fuerte, a estar firme en, en, en mi labor que, que va a ser por ahí meterme entre los dos centrales como lo he hecho el intentar poder hacer un buen juego de espalda para descargar a los que vienen desde de atrás y, y poder ser letales en el área creo que, que esa fue nuestra fortaleza los primeros partidos que, que no por un partido vamos, vamos a entrar en dudas de, del poderío que tenemos que, que yo sigo confiando en, en, en todo el plantel que, que tenemos
3: ahí está en una de las declaraciones de Ronnie Fernández al respecto de lo que va a ser este duelo ante Colo Colo que es bastante importante para las huestes azules eh, muchachos
1: Vargas está o no está Vargas.
3: Sí, entrenó hoy día, Carlos, eh, eh, y al igual que Oye, ayer. Felipe, pero por... lo que tenía
9: Vargas era una pubalgia. Una pubalgia. Sí. Claro, entonces, estábamos mal ahí, mal, mal el dato. Informa. No, no claro.
3: él, él tiene, él, él tenía una pubalgia, pero él se está recuperando, de hecho, ayer hizo fútbol con el primer equipo y, y no presentó ninguna molestia al respecto. No, 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 no por otro... eso
9: te digo, más que lo que otro que se, que se hablaba, era una pubalgia, Giovanni, y recuperarse una pubalgia es... Tan rápido, es
11: doloroso y, y lleva su tiempo como tú lo dices, es una, lesión, es una lesión que pasa a ser casi crónica que te persigue, te persigue y hay que saber llevarla y creo que es muy rápido la recuperación bueno, veremos, a lo mejor, obviamente el clásico ¿lo van a infiltrar? Por eso lo van a... bueno, ahí está
3: sí, ¿Y lo que no, me...
11: sí adelante. no, adelante, adelante
3: eh, lo que le iba a comentar, lo, como les decía, lo van a infiltrar por lo que yo pude averiguar al respecto a este jugador y, y también se habló mucho de lo que va, de lo que les comentaba yo, del esquema táctico, Velus, muchachos, porque también está probando con el 4-2-3-1, con Jason Vargas desde el comienzo.
9: Mira, Mirá, que la verdad, la ilusión, insisto, con la U... Y con este proyecto se me diluyó ya al, me, a, al cuarto partido. O sea, me verdad, recuerda
11: al profe Rueda cuando no sabíamos cómo iba a parar el equipo el fin no, de semana, un día
9: antes. Así que la verdad no tengo ninguna ilusión porque además Escobar no ha mostrado ninguna vivacidad en cuanto a la conformación del, del partido y sobre todo los cambios también, Camilo. Por lo tanto, como nunca antes, Colo Colo es inmensamente favorito en este partido
7: sí abs absolutamente sí que eso lo, lo, uno lo mira a escobar, escucha las declaraciones también y no hay nada que como una que dé una esperanza tampoco así como de como de un cambio a lo mejor ahora se sí miran y todo pero no pero hasta el momento no ha mostrado nada
9: mira ¿qué, qué haría yo bueno a pesar de mi Brun, que lo conté discretísimo también el otro día sí, qué discretísimo el uruguayo Uh. la UDI debió haber peleado por un volante central de categoría y trajeron a Brun que me pareció discreto en cuanto a la recuperación que no marcó presencia y además con la verdad los pies se equivocó yo creo que con todos los pelotazos largos se equivocó Brun ya, bueno, pero es lo que hay Brun con Seymour para contener ahí Gallego y Jason Vargas y los dos los dos de arriba eh, Palacios y y Ronnie y Ronnie Fernández, y los cuatro de atrás, porque no hay más. Si yo tuviera centrales importantes, saco inmediatamente los dos y pongo otros, pero no hay más, Felipe no, ¿Y ahí
7: No hay más. Gallegos? A Gallegos Gallego saldría en esa formación.
11: Pero está, también está pensando en poner línea de tres, sí. que no la ha hecho en todo el torneo, jugar con colo el Monumental a las 12 del día, lo encuentro una locura.
9: E insisto, yo, no por ser majadero y pesimista, pero si este muchacho pierde feo, yo creo que hay que revisar su oportunidad. Este muchacho, antes que sea tarde, como pasó con el huevo, que no, que no, que no pase, un, dos, pasaron diez partidos y la U estuvo a punto de irse al otro lado, Felipe.
3: Sí, de hecho está siendo duramente criticado Valencia nuevamente en la juvenil, perdió 5-1 hoy día en la mañana.
1: <ríe> Contra
3: con el Audax italiano.
1: Gracias. Y Miranda de ayudante, ¿no?
3: Sí, a Miranda estaba ahí, así que coordinador de la Universidad de Chile. Pero ya para enfocarnos un poco más en lo que va a ser este Clásico, eh, también tenemos declaraciones al respecto del uruguayo. Álvaro Brum, quien habló tras el, la derrota ante Ujínez de Rancagua, y mencionó, va a ser un partido hermoso, y habla del Clásico ante Colo-Colo.
15: Sí, 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 va a, va a ser un partido hermoso. Ya sabemos la manera que lo tenemos que encarar, y podemos cortar la racha esa que tenemos en contra.
3: Esas eran las breves declaraciones que... Decía ahí el jugador Álvaro Brun, pasemos a escuchar una más de Álvaro Brun, donde dice, tenemos un partido frente eh, hermoso para dar vuelta a la cara. El
15: debut, este, lamentablemente no pudimos ganar, lo buscamos por todos lados, con errores, con virtudes, pero lo buscamos. Eh, me parece que fuimos hasta el último minuto, no, no, no tuvimos la claridad que, que tenemos que tener y bueno, nos hemos derrotado para mejorar en muchas cosas. Eh, seguramente lo, lo vamos a hablar. Tenemos enfrente un partido hermoso
1: para dar para vuelta a la cara.
3: Ahí están las declaraciones del uruguayo Álvaro Brun, muchachos. Sí, no, la la Felipe. Perdón, ¿Eh?
1: Felipe descansó la U,
3: ¿eh? No, la U entrenó, ha estado entrenando estos días. De hecho, los días que me ha tocado ir al Centro Deportivo Azul, le ha tocado entrenar. Pero no ha hecho doble turno como la, aquellas eh, ocasiones. Ya... Yeah.
11: Lo que pasa este es... equipo
1: tiene que entrenar, ni entrenar, y entrenar, y conocerse más por Giovanni Castiglione. Sí, lo no, escuché pues, es... por ahí que le han dado un día libre, un día
11: más. Sí, el día mismo
1: Claro. Entonces un equipo que necesita conocerse con un técnico nuevo, tiene que trabajar todos los días. Perdóname. A mí
11: nunca Ahora, me pasó que un punto... día entre medio fue la día libre, nunca, nunca lo vi. Ahora, si llegara a
9: ganar en una de esas cosas... Oh, la de de la vida. Será Escobar, Escobar tiene un año de fuero da lo mismo lo que pasa después si le ganó a Colo Colo después 20 años Monumental tiene un año de fuero incluso ni Putin podrá invadir ahí el CDA <ríe> entonces tiene un año de fuero si es que llegara a ganar Camilo eh, a Colo Colo, pero insisto, como viene la U no veo por dónde eh, le pueda dar Hacer daño con colo gol
7: Lo único que uno se puede Podría eh, esperar Es los, los delanteros Es como lo único Como Ronnie Fernández Que llegue algo Y, y también Y Palacios Pero tiene que llegarle
11: Esa sí, le, eso es,
1: o Tiene
7: que darle
11: el paso Y no llegarle ¿Quién lo habilita? ¿Quién en lo, en lo habilita? Claro sí. No me digan que va a ser los... el Porque no, ya no lo hizo en dos años mm. Felipe
3: Sí, y al respecto lo que les comentaba, claro, me acaban de confirmar, Vargas tiene para cuatro semanas, pero lo van a filtrar infiltrar perdón a, para que juegue el partido contra Colo-Colo. Infiltrar -Colo. una...
9: ¿Qué significa, ¿Qué significa tener pubalgia, Yovaldo?
11: La pubalgia es una inflamación en la zona de, del, del pubis. pubis. Mm -hmm. y, y por, tengo conocidos que han tenido pubalgia y han tenido que parar y parar completamente para poder recuperarse. Ahora que ellos no, son le, Vargas puede ni caminar incluso. Se infiltre para jugar el clásico estando con Pubalgia, va a terminar sin jugar el resto del año.
9: Así que, bueno, ahí, bueno los, los médicos ahí lo van a tener que determinar. Algo Porque más están Felipe. Están con la
11: desesperación, necesitan tener lo mejor en cancha.
3: Sí, eh, para cerrar, ya eh, comentarles por lo menos lo, la situación de. Del ídolo azul, Leonel Sánchez, salió un comunicado de prensa hace poquito respecto, dice eh, nuestro paciente señor Leonel Sánchez Elineros. Eh, el hospital clínico de la Universidad de Chile informa que el señor Leonel Sánchez permanece en la unidad de cuidados intensivos, su condición es grave, e inestable y su pronóstico es reservado. Eh, el paciente está en proceso de recuperación de la grave hemorragia que presentó el fin de semana. Ese es eh, el comunicado de prensa que sacó el hospital eh, clínico de la Universidad de Chile, muchachos.
9: Como lo hemos dicho todos estos días, eh, bueno, hay que rezar, no. hay que rezar y que se no, recupere. Eh. Dios no vamos a hablar poder. nada respecto a lo, lo que es lo grande de Leonel, porque bueno, ya, ya es sabido, y sin que llegara a pasar algún desenlace fatal, bueno, lo diremos hoy en, su, en su oportunidad, pero lo único que podemos decir desde acá es que hay que rezar que esté en paz eh, Don Leonel por espectacular de la U, ídolo. Y parte de la, del inicio de la mística de la U es gracias a, a, a Leonel Sánchez. Así que bueno, nada más que desearle lo mejor y rezar para que se recupere pronto el gran el gran Leonel. Bueno, eh, vamos con Colo Colo. A ver qué está Colo Colo. Insisto, a pesar de los problemas que, que tiene Colo Colo, que aquí, que allá, llega 10.000 veces mejor que la U para este partido del domingo al mediodía. Transmisión de Estadio Portales, Nicolás Catilla.
2: Sí, exactamente. Está, inmensamente favorito Colo Colo en el papel por, por el plantel que tiene por último resultado, pero en la tabla claro dice que la U tiene 6 y Colo Colo 5, por lo menos en eso la U llega mejor, pero es un punto nomás, no hay mucha diferencia y en el juego quizás ahí se nota más. Pero vamos a ver qué va a pasar todo el día domingo a las 12 cuando comienza a rodar el balón ahí en el estadio monumental con cerca de 28.000 espectadores y, y esperan ahí en el estadio monumental con medidas mejores que las que pasó el partido frente a y frente a Everton, los dos partidos anterior que colocó los Juegos locales, Local, pero ya al final iremos dando justamente alguna medida que se van a tomar, el público que va a ver, la hora del estadio, pero por, por el momento, como decíamos, vamos a escuchar también algunas declaraciones que quedaron pendientes de César Fuentes, el volante exo Higgins de Rancagua entre otros, pero claro, decir que hoy día, como es una tónica, todos los miércoles el equipo de Gustavo Quintero jugó un partido amistoso, dos tiempos de 45 minutos frente a la Gustavo de Wynn, y de hecho jugó con una formación eh, bueno, parecida a la que hace, pero con varios jugadores suplentes, varias alternativas. Por ejemplo, bueno, Marc Balí en el arco, ya sabemos, es el segundo arquero detrás de, de Brian Cortés. Bruno Gutiérrez, lateral derecho, que potencialmente sería quien pelee junto a Jason Rojas la opción de ser lateral derecho. Si es que Oscar Opaso no llega, pero hay imágenes que muestran del entrenamiento donde Opaso llegaría, o quizás llegue a la banca, pero llegaría alguna opción el fin de semana. Si no es titular, Jason Rojas o Bruno Gutiérrez va a ir por ese sector derecho. Los Saldivia jugaron como dupla de centrales. Matías, el chileno-argentino. Y Alan Saldivia, el zaguero uruguayo de 20 años. Que proviene, recordemos, del eh, Montevideo City. Que está a prueba en el equipo de Colo-Colo, Y Pedro Navarro, que es el lateral izquierdo. Que potencialmente es el reemplazante de Gabriel Suazo. Si el capitán se lesiona o es expulsado. En la contención, Vicente Pizarro. Esteban Pávez que recordemos tuvo suspendido el partido ante Huachipato por su expulsión ante el cuadro itálico Pero va a ser el día domingo seguramente titular Carlos Villanueva sería el volante creativo o por lo menos en este partido va, va a manejar ahí la opción Va a pelear con Gabriel Costa y arriba, bueno Marco Volados que también podría ser titular el día domingo ante la U Ya tuvo su minuto ante Huachipato Cristian Zavala y Luciano Regada y de hecho estos dos últimos Cristian Zavala y Luciano Regada marcaron los goles en el triunfo de Colo Colo justamente 2-0 ante el Autoro de Wynn Donde por supuesto Quintero vio opciones para el fin de semana
9: eh, la duda no de. Bueno, disculpa, Giovanni, la duda. Bueno, la duda es
2: que tú dices que tiene chance, creo, ¿ah? ¿eh? Por eso te pregunto, ¿Saldivia de entrar? Nicolás. No, no, son. Probó, probó con estos jugadores, pero Mira. no. Para Gustavo Quintero, la, tutula... la titular es Amor y Falcón, sin ningún lugar, a salvo que pase algo de última hora, pero de no pasar nada extraño. Falcón y Amor son los titulares y Saldivia, Matías, tiene opción. Y el otro Saldivia, el Uruguayo, va un poco más abajo. Y ver volvería, me imagino, a ser titular. Claro, para ver volvería y hay que ver qué lo va a acompañar. Si va a ser Leo Gil, si va a ser César Fuente. La idea sea que Leo Gil lo acompañara y Gabriel Costa o el chico Villanueva sean los creativos, pero como habíamos escuchado a Quintero, más probable es que tanto Gil como Costa y Solari vean acción el día domingo. ¿Cuál es el problema, Giovanni Camilo, que al Alberto parto por Giovanni de Colo-Colo?
15: ¿Por
11: qué, ¿Por qué ha jugado mal estos partidos? No, no tengo una respuesta. Colo-Colo venía sólido el torneo pasado, independiente de haber salido segundo y le he visto una baja He visto jugadores cansados, pero también en, no tienen por qué estar cansados, como, como Gil en su momento el partido pasado, pero no, no, no tengo nombre para poder la baja. Si colocó no se potenció, llegó el nueve que quería el profesor, trajo a Zavala, entonces no, 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 no tengo el porqué de la, de la baja.
1: O sea, yo, yo creo que pasa con lo porque yo... sí. perdón Camilo, adelante Camilo Marcelo.
7: Por la baja principalmente debería ser de los, La baja de los rendimientos individuales Como lo de Leo Gil También eh, Costa también que, que eran los que estaban bien el, el año pasado Sobre todo lo de Costa Y también algo en, en defensa también Que no estuvieron bien contra Guachipato
1: Ahora yo creo que Solari está haciendo una de más Yo sé que es un jugador interesantísimo Un cabro que tiene una proyección extraordinaria Pero se está cayendo el cuento mucho antes Ya se cree crack Entonces cuando hace una de más Y cuando él puede habilitar es un jugador muy individualista, y ahí se está complicando Colo Colo en el ataque, porque Solari era fundamental, Giovanni Castiglione, y el caso de Costa, que también aparece como un hombre muy importante, que tenía un bajón tremendo. Yo creo que Costa funciona mejor con Pizarro, pero en fin, yo creo que por ahí está el problema de Colo Colo, pero se agarra confianza. El próximo domingo, y vuelve a jugar como jugabas en tres, cuatro partidos atrás, Colo Colo vuelve a ser el favorito, no solo para ganarle la U, sino que para campeonar. El
9: Carlos. y arriba ser... disculpa, y arriba sería Nicolás Gatica, Solaris, Lucero y Zavala,
11: no nombré regada.
2: Volados, volados volado. sería el titular el día domingo, sí, porque ya vio acción frente a Guachipato, ya ganó algunos minutos y además recordemos que volado en el partido anterior ante la U marcó uno de los goles, si no bien no recuerdo, cuando gana 3 a 1, así que por lo menos ya tiene esta experiencia y claro, volados, no, si la titular sería volado Lucero y volado Lucero y, y ahí está la duda, no Solari, yo creo que Solari va a ser titular porque como dijimos, Quintero lo. No, los, los puso, dijo Solari, y Costa y Gil van a ser titulares a todo evento, dijo ahí eh, el técnico Gustavo Quintero, más allá que tengan mal rendimiento en último tiempo. O paso es duda aún, ¿sí? 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 Claro, porque como decía, pasó, hay, hay imágenes claro. que muestran que Oscar Opaso está entrenando y podría ser una opción, pero no hay nada definitivo, hay que esperar sí. por supuesto estos días que queden de aquí al sábado, porque el sábado se hace el último entrenamiento y ahí hay que ver, si no llega O Paso. ya dijimos, Jason Rojas sería el, el lateral derecho ante la Universidad de Chile no colocó lo demás es, es que Colo -Colo. para mí
11: Belu paso, si llega va a ser titular no va a ser alternativa porque no, poner un lesionado alternativa para que a lo mejor significa otro cambio más después de que entre, entonces que entre jugando que no sino que no, no va a jugar creo yo
2: Nicolás pasemos a escuchar entonces ya declaraciones de César Fuentes y aquí bueno todos van a coincidir con la respuesta de César Fuentes ¿Es crisis o no? Y la 4 dice el volante, no creo que estemos en crisis.
12: No, la verdad es que no, creo que quizás los otros partidos fuimos superiores a los rivales, nos, nos faltó a lo mejor la última puntada, pero creo que en un partido no, no quiere decir que una crisis, sabemos nosotros la calidad de jugadores que tenemos, todo el recorrido que hemos hecho estos años para, para tener a colocar arriba y sabemos que lo vamos a sacar adelante, estamos confiados en eso, confiados en nuestras capacidades y estamos día a día trabajando para eso.
2: Ahí lo dice claramente César Fuente y creo que todos estamos de acuerdo que no es una crisis todavía, es el primer partido que se perdió con Guachipato el rendimiento ha bajado, es cierto, pero como dice ahí Fuente, Ahora, los partidos frente a Ox y la Serena quizás mereció más. Nicolás, no creo que
9: cede, pero si llegara a perder con la U ahí sí que se desata la crisis porque ¿Qué? primero va a ser el segundo partido consecutivo que pierde, el tercero que no gana y sobre todo después de 20 años o 21 años va a perder esta racha pero no va, no va a pasar porque Colo-Colo insisto, no es por... Eh, <risa> Por, no, por, Colo por, Colo mucho por, por, por el efecto inverso, pero objetivamente, Colo Colo es más que la U. Eh, mucho pero más. Es mucho más, pero bueno, esto fútbol le puede pasar cualquier cosa, pero Colo Colo es mucho más que la U en su estadio con su gente. Yo creo que la U no tiene ninguna chance.
1: ¿Quién se cayó?
2: Escuchamos qué más dice sobre ya el partido clásico, sobre estos últimos días previos al compromiso. En la número 6, César Fuentes dice: es una semana muy bonita.
12: Sí, es una semana bonita, eh, todos lo sabemos eso, es una semana de Superclásicos donde, donde todo tiene que ser positivo, donde todos tenemos que seguir tirando para el mismo lado y creo que eso nunca se ha, hecho, ha sido un tema que se ha tocado acá, sino que siempre todos sabemos que los Superclásicos se ganan y que hay que llegar de la mejor forma, son quizás partido aparte, pero nosotros tenemos que demostrar... Eh, como veníamos jugando la temporada pasada, como jugamos el, el, la Supercopa y creo que este es el momento ideal para, para demostrarlo contra, contra un gran rival que ellos también quieren ganar acá, pero nosotros tenemos que proponernos nosotros. Enfocarnos en nosotros, no enfocarnos tanto en el rival, sino que enfocarnos en nosotros, en mejorar, en mejorar y seguir mejorando.
2: Claro, por supuesto, la, la clave, hay que ver cómo juega la Universidad de Chile y todo eso, pero también preocuparse primero de cómo, cómo mejorar el juego. Y aquí, la próxima que de César Fuentes, eso sí reconoce que ha sido un bajo campeonato en cuanto a punto, a rendimiento. No, no esperaban comenzar así, justamente dice César Fuentes, la número 7, no esperábamos un inicio de campeonato así con la número 7 de César Fuente no esperábamos no, la verdad un es que inicio de campeonato nadie piensa que
12: va a tener una, un inicio de temporada así eh, Nosotros, nuestro inicio siempre fue y lo que nos propusimos desde, desde un comienzo eh, salir a pelear el campeonato como lo, como lo hacemos todos los años quizás no se nos han dado de la forma como pensamos pero solamente está nosotros en, rever, en revertir este momento sabemos la, la capacidad que tenemos y de lo que podemos lograr así que estamos enfocados solamente en eso en el día a día, en seguir entrenando en enfocarnos en nosotros y seguir mejorando y obviamente en salir a ganar este super clásico con nuestra gente en nuestro estadio.
2: La última de César Fuentes, un poco que tiene que ver con el, con el inicio del campeonato y la crítica que le hacen tanto a él como a otros jugadores como por ejemplo Solari, Gil, Costa que están bajos, sobre la crítica de los hinchas en redes sociales en la número 9. César Fuentes responde a eso, la número 9.
12: No, la verdad es que no, yo personalmente no soy mucho de, de ver las críticas y eso, creo que lo único que nosotros tenemos que hacer es trabajar y demostrarlo el fin de semana, creo que eso es, lo que es nuestra profesión, sabemos que tenemos que mejorar sabemos que la gente no está contenta con nuestros juegos pero nosotros sabemos de la capacidad que tenemos cada uno y lo demostramos el campeonato pasado, lo demostramos la la Supercopa, así que no hay duda de que podemos revertir todo esto y sacar el equipo adelante, sacar el campeonato adelante, está recién empezando sabemos que hemos perdido puntos importantes pero pero tenemos que seguir luchando, creo que no, no podemos aflojar en ningún minuto, y menos ahora en este partido que es tan importante para nosotros y para el hincha también.
2: Ahí estaba entonces la, la, la declaración de César Fuente lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo, el inicio de temporada y por supuesto lo que esperan para el Clásico del domingo. Para cerrar, bueno, dos cosas, decirle... Pero dame un segundo, que... dame un segundo,
9: ¿Sí? que, Nicolás, el equipo, juegatelas, estamos a miércoles, yo sé que estamos todavía a cuatro días, ¿cuál sería el equipo Colo-Colo hoy a las...
2: 14.36 del miércoles. Para mí sería, bueno, eh, Brian Cortés en el arco. Jason Roja no, no veo hoy día o paso llegando, así que para mí Jason Roja lateral derecho. Los centrales, eh, Amor y, eh, y, y, y Falcón, peluca Falcón. Por la izquierda, bueno, Gabriel Suazo. Esteban Páez que va a retornar, yo creo que va a ser con el Colo Gil, Gabriel Costa, de enlace y arriba Solari, Volados y, y, y Lucero. Ese sería el equipo hoy. Ok. Roja por sobrepaso, pero hay que ver los próximos días si se va recuperando el torti. Y lo que decíamos, claro, tiene que ver con los accesos. Colo Colo va a abrir más accesos para el día domingo. También va a abrir más estacionamientos para que justamente no pase lo que ocurrió el partido en Tauax y Everton. Vamos a ver si esa medida sirve. no. Además, van a llegar tres horas antes del partido, lo típico. Serán algunas de las medidas que van a tomar justamente la gente de Colo Colo para estos 28.000 espectadores que se esperan lleguen el día domingo. Y lo último, una efeméride en el equipo Colo Colino, o más bien un cumpleaños. El volante y capitán de Colo-Colo en la Copa Libertadores del 91, el Kaiser Jaime Pizarro, cumple 58 años en esta jornada.
9: El Kaiser ¿eh? Jaime Pizarro, muy buen jugador, el Jaime Pizarro. Insisto, ya hicimos la comparación, el hijo es mucho más técnico, sí. pero, lo, pero Jaime físicamente, físicamente, era, uh. físicamente era extraordinario. O sea, Era, era una como, máquina. Era de lo mejor de Chile en muchos años. Eh, Jaime Pizarro en la Copa metía. América
11: del 87 estuvo en, en, en nómina de, lo, de la terna de mejor del mundo en su posición
9: así sí, que señor. no, Pizarro lamentablemente no tuvo jugó en Argentinos Junior cuando Argentinos Junior jugaba en Mendoza Pizarro jugó ahí en, esa, en ese periodo y si mal no recuerdo jugó en el Barcelona de Guayaquil un, un periodo Pizarro mm -hmm. pero no tuvo una, lamentablemente una gran expedición afuera eh, no sé si jugó en México, pizarro, a ver si me ayuda alguien ahí lo, los colocólogos eh, Y bueno, después jugó en Católica, a muy buen nivel, fue campeón Y terminó ya con avanzada Peluz. en Palestino, en Palestino jugando a buen nivel, sí eh, Colo-Colo, eh,
11: Argentino Junior, Barcelona, Colo-Colo, Tigres, Palestino-Católica
9: está, está bien, está bien
1: Soy una, una,
9: verdad, una verdadera Wikipedia bueno, gracias <risa> gracias Nicolás Gatica eh, Vamos a la pausa y volvemos con Cúrico Con La Católica y con Las Col.
1: Radio Portales Le indica la hora
14: 14 horas
5: 38 minutos
1: Lleva al siguiente nivel tus eventos Ceremonias
0: Supertech en Chile. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.com
9: 14 con 40, 14 con 40 ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despiden injustificadamente? En reparación laboral te asesoran y acompañan a abogados especializados en derecho del trabajo Consulta gratis a lo largo de todo Chile Encuéntralos en reparacionlaboral.cl Porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta ¿Y qué respuesta tuvimos de la católica? Fern Belén Hernández, buenas tardes
4: muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Mira, vamos a partir con, con Fabián Orellana. Tú ayer no estuviste en el, en el programa, pero ayer tocamos este, este tema también, no, no lo abordamos tanto, pero eh, eh, habló Juan Tagle, habló eh, José María Buljubasic. ayer escuchamos las declaraciones de, de ambos. Eh, respecto a la situación de, de Fabián Orellana, eh, Juan Tagle eh, más bien quiso desmentir en, en un principio eh, lo, que, lo que se pudo haber dicho en algunos medios de comunicación eh, que, que mencionaron que Fabián Orellán había llegado a la universidad católica, eh, más bien por, por su representante y no por su eh, habilidad futbolística, y que por eso eh, no era al gusto del técnico, por lo que no es, era sido, no, o sea, no había sido convocado en estas cuatro primeras fechas. Eh, también que había tenido problemas con el, con el cuerpo técnico, que había eh, tenido problemas con, con, un, con, un, con un integrante de, del cuerpo de, técnico de Cristian Paolucci. También lo desmintieron ayer en, en, la, o sea, en, en la presentación de, de Neuén Paz. Y eh, hoy fue el turno de, de, Fabi, de, de Fernando Sanpedri. También le consultaron a, al jugador por, por la situación de, de Fabián Orellana y por, por en general también por, por los jugadores que no están siendo convocados, que no están sumando minutos. Hay varios refuerzos que, que no, no le ha tocado la, la oportunidad de sumar minutos. Como ya hemos dicho, como también lo menciona el técnico Cristian Paulucci, es un, es un plantel numeroso que, que a lo largo de los años se ha ido eh, ha, ha ido potenciando en varios ámbitos de, de, en, en varios lugares de la cancha, en las variantes que tiene, los suplentes son muy buenos de los que ya están jugando también. Entonces, es algo complicado para el técnico y te parece si pasamos a escuchar de inmediato a Fernando Santpedri?
14: Vamos,
4: vamos. En la 05 menciona, somos un plantel numeroso y es difícil para el técnico hacer la planilla.
14: No, es lo que realmente dice el técnico, es la realidad, somos un plantel numeroso con, eh, con muchos jugadores de, de buen juego, de jerarquía, de entonces es difícil, eh, es difícil tomar la decisión para él a la hora de, de hacer la planilla, eh, es entendible eh, y también es entendible los jugadores que por ahí le toca quedar afuera o, o le toca ir a la banca o y no jugar de titular, eh, pero bueno, ese es el trabajo del técnico donde o de sus ayudantes donde tienen que trabajar en eso para, para que estemos todos contentos, pero, pero el camarín en sí y, o Fabián también, eh, eh, con nosotros está, está muy bien se siente muy cómodo, eh, después a la hora de jugar bueno eh, es el técnico el que manda y, y él bien lo dijo que, que se le hace muy difícil, pero el camarín está muy bien
4: bueno, esas fueron las declaraciones de, de Fernando Zamperi respecto a su compañero, que que claro, Fabián Orellana este año solo ha sido eh, considerado para... Para la Supercopa, que fue el partido ante Colo-Colo Que tampoco fue de titular fue Jugó solamente unos minutos en el, en el segundo tiempo Cuando ingresó Y en lo que va de este, de este campeonato Las primeras cuatro fechas no ha sido citado Bueno, las dos primeras fueron por, por temas eh, personales Que él tuvo que viajar a España Como ya lo habíamos mencionado anteriormente Y estas dos otras eh, han sido decisión técnica Que, que claro, no, Pero, no eh, le ha...
9: Belén, la pregunta es ¿Va a ser algo católica con, con no ¿Sabes por qué? Porque si, si juega hace ruido y si no juega también hace ruido. Entonces va a tomar alguna decisión porque Camilo, si va a estar en la banca, van a estar siempre preguntando, especulando. No lo citó, no lo llamó, va a estar en la banca, no juega, juega poco. Entonces mejor sacarse, con todo respeto, un cachito y ver lo, que, lo, que, lo importante que es cómo se desenvuelve el equipo fecha tras fecha y no estar constantemente preguntándose esto, Camilo
7: a esta hora sacarlo, de, va a tener que ser no sé, a mitad de año tendría que ser pero pero va a seguir quedando ruido aparte van a decir el sueldo más alto al plantel y todo eso, ¿no? Y, no está, y no está ni siquiera en eh, la banca claro, ya es cuatro fechas y, y que no ha sido citado, las dos primeras por las que decía Belén
4: ahora sí, sí. ahora sí, disculpen, sí. no, aquí estoy
11: yo
1: quiero
11: hacer una pregunta yo creo que no lo pidió Paulicho Estamos sinceros, yo creo que no lo pidió, o si no estaría siendo citado. Y yo creo que el tema que se habló de, de que el representante lo metió, de que lo desmienten, yo creo que por, por ahí va. Porque, o si no lo estaría usando, por lo menos llevándolo a la banca, porque si tengo Marillana, por último, los últimos 15 minutos, algo me puede hacer. Pero acá no está ni siquiera considerado para, para partido del torneo.
7: Bueno, eh,
9: que es
11: que ese problema, ¿Qué?
7: Carlos, porque eh, ya como extremo puede que no esté marcando, ya no, no venía jugando tampoco en esa posición en, en, en España, ahora último, pero venía jugando un poco más atrás y, y por, más que le, por más que sea más explosivo el, el planteamiento católica, pero Felipe Gutiérrez tiene, por ejemplo, va citado y, y entonces podría tener una oportunidad perfectamente. Pero si no lo hemos visto jugar... Bel Belén.
4: Fabián Orellana está inscrito para, para este campeonato, así que probablemente va a aparecer en más de, de alguna citación... Eh como ya lo, lo frecuentó en el, el torneo anterior también fue fue considerado en pocos muy pocos partidos fue fue desde, desde el arranque pero pero claro lo, lo que esperamos es que es que se vea este este jugador que, que tiene estuvo prácticamente 12 años en, en europa es un jugador importante chileno así que esperemos que, que se vea y que, y que se vea la calidad de jugador que es eh, hoy día Fernando Sanpedri también analizó su presente eh, en el torneo anterior, eh, fue el goleador de la Universidad Católica, hoy también eh, lleva, lleva bastantes goles, bueno, lleva tres, tres anotaciones. Eh, eh, también se habló de, de la posible salida, se que, rumoreó que podía irse por por la edad que tiene ya, eh, que buscara nuevos horizontes por por el importante eh, torneo que, que está haciendo, hizo la Copa Libertadores, jugaron la Copa Chile también en, en el campeonato nacional, eh, son tetracampeones. Y eh, Fernando Sanpedri tiene contratos hasta el, hasta el 2023, y lo que él espera es eh, seguir en, en la Universidad Católica, poder mostrarse en Copa Libertadores, pero le preguntaron por el tema de la cláusula de salida. ¿Por qué no tiene eh, cláusula de salida Fernando Pedri? Y en la 06 menciona, quiero renovar por unos años más.
14: La verdad que estoy muy cómodo en el club. Eh, si, hubiese, si hubiese pasado que hubiese una salida, hubiese sido... Antes, ahora ya no estoy pensando en eso porque ya estoy enfocado 100% en, en, en Católica nuevamente. Obviamente que era, si, si me tocaba irme, era para un beneficio de las dos partes. Como no, como no, no lo era así, entonces de ninguna manera me, me podía ir. Eso lo lo, lo, dijo, lo digo siempre, que si, si, no, si el club no, no agarraba un dinero importante no, no, no era la, la idea. Así que... Eh, no, me, me, me quedo acá en el club, como, como dije, estoy muy cómodo, pero, pero sí me hubiese gustado tener una, eh, o tratar de poder renovar por, por unos años más, pero, pero bueno, eso eh, se verá más adelante seguramente, así que bueno, hoy pensando en los objetivos que tenemos por delante que son muy importantes.
9: Justamente eso Belén te iba a mencionar, porque antes del inicio de la pretemporada, eh claro, se juntaron las partes para renovar y no llegaron a un acuerdo, por lo tanto sigue vigente el acuerdo original que hasta diciembre del 2023.
4: Claro, la, eh, generalmente y como siempre se, se dice y se menciona en las conferencias cuando habla José María Urjuacic, eh, se espera, claro, que llega, se cierre el torneo, se termine el campeonato para ya sentarse a negociar y ver si siguen o no, o no en, en, el, en el equipo. Así que probablemente sea en 12 de diciembre, o sea, el 31 de diciembre del 2023, cuando termina el contrato ¿Qué edad tiene eh,
9: qué edad ya San Pedro. San Pedro? ¿34? 34
15: recién
9: cumplido. Sí, yo dos do años más, perfectamente. Así que no, yo soy que la católica está bien que cumple el contrato. Vamos a ver cómo, cómo termina el año, va a ver si le renovamos un año más o no, Camilo.
7: Sí, yo creo que va a esperar a que termine el año, pero pero sí, pero sigue convirtiendo goles, sigue siendo una, una de las figuras de, de la católica, así que por el momento habría que sí habría que pensar en la, en la renovación.
9: Te puedes acercar un poco al, mi, al micrófono a ver para ver un asunto más cerca del micrófono. Ahí ahí sí porque, ahí, porque se, se escucha se escucha un poco lejos. Bueno, eh, algo más Belén.
4: Sí, tenemos dos más de, de Fernando San y que habló también de, de, la, de la Copa Libertadores lo, 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 el déficit que, que ha tenido la, la Universidad Católica en este torneo internacional están al debe, sin duda, eh, dentro de los tres equipos grandes que son tetracampeones eh, la U que ganó la Copa Sudamericana el Colo Colo que también es campeón de la Copa Libertadores hace muchos años pero tienen título internacional la Universidad Católica no los tiene y en la 07 mencionó eh, la Copa Libertadores es muy importante, pero nuestro objetivo principal es el torneo local.
14: Sí, bueno, claramente es, eh, eh, un, es un objetivo, es pasar a, a octavo, sería muy lindo otra vez. Obviamente siempre avanzar es bueno, pero nosotros nos estamos preparando para eso con, con estos partidos que, que empezó el torneo local, pero nosotros el objetivo principal es el torneo local, es eh, ganar el campeonato, y eso, a eso apuntamos nosotros. La Copa Libertadores es muy importante para, para nosotros, para el club, para el hincha también, pero obviamente la cabeza nuestra estaba, estaba en el campeonato local.
4: Y ya pasando a, a justamente el campeonato local, el próximo rival que va a tener eh, la Universidad Católica es Cobresal, va a tener que visitar allá en El Salvador un, una cancha difícil, pero donde la Universidad Católica ha hecho buenos partidos y... Eh, Ah, el, el, el torneo anterior eh, venció por, por 3 a 1 a, a, a Cobresal allá en, en el cobre la, la el cobresal viene de, de dos triunfos viene de un empate y de una derrota eh, tiene tiene los mismos bueno no los mismos la, la misma estadística que tiene la universidad católica porque tiene viene de tres triunfos y eh, de una sola derrota pero también viene de, de un de una caída, de un tropiezo en, de, de visita, justamente. Y eh, la 02 menciona a Fernando San Pedro y Cobresal es un equipo muy fuerte en su cancha.
14: Sí, bueno, el Cobresal es un equipo muy fuerte en su cancha eh, más que nada. Pero nosotros tenemos, nosotros con, con lo que nos preguntaste sobre el mejorar, eh, analizamos mucho las cosas buenas que hacemos y, y nos, eh, no, nos sostenemos sobre eso, seguimos insistiendo en lo, en lo mismo y corregí el, el segundo tiempo de, de, de Palestina el otro día, así que nos, nos guiamos por esas cosas.
4: Ya para, para cerrar, mañana vamos a continuar con revisando lo, lo del, del próximo rival que va a tener que disputar la, la Universidad Católica, que van a tener que enfrentar. Eh, entre hoy día y mañana van a, se van a poner a disposición la venta de entradas en, en ticketpro.cl para, para los hinchas cruzados que quieran asistir a, al Cobre del Salvador a, a ver a la Universidad Católica, porque eh, Diego de Almagro, que es la comuna que pertenece a El Salvador, va, eh, pasó a, a fase 3, por lo que ya se habilitó el, el público para okay. que puedan para sí. que puedan haber hinchas.
9: Bueno, pasó Piola lo que dijo San Pedro, y ya vamos a hacer lo que podemos nomás la Copa, y si resulta, resulta, y si no, vamos a ir por el Penta. Mira lo, que, lo poco competitivo, que ya somos de antemano para pelear, o por lo menos ser competitivo en Copa Libertadores. Por eso lo vamos a hablar mañana ya, Belén Hernández. Gracias, Belén.
4: Buenas tardes.
9: Y vamos con Rodrigo Jara y el informe que dejó después de la derrota de Curicó. Preocupación,
5: podríamos decir, es la palabra que ronda en Curico Unido luego de las dos derrotas sufridas por el equipo albirrojo ante Universidad Católica y Unión Española respectivamente. Y es que en el partido frente a los rojos de Santa Laura, el cuadro de Curico Unido mostró una evidente baja en el desarrollo de su juego y también en su planteo técnico-táctico de la mano del adiestrador Damián Muñoz. Y es que la preocupación de los hinchas del cuadro curicano se basa en que en los últimos dos partidos el equipo de la banda sangre no ha podido reaccionar ante lo que plantea su rival, perdiendo a 10 minutos del final frente a la Universidad Católica y prácticamente en el mismo espacio frente a la Unión Española por el mismo marcador. 1 a 0. Respecto de la última derrota le preguntamos a Damián Muñoz de la siguiente manera. ¿Dónde estuvo el gran problema que tuvo a tu criterio Curicó unido para para perder hoy día frente a la Unión Española con un hombre más eh, jugando prácticamente un tiempo un tiempo completo? ¿Cuál es la autocrítica que se hace luego de una de una derrota que sin duda complica un poco el desarrollo anímico sobre todo del equipo pensando en cómo se venía
15: se venía jugando ante el partido con Católica Buenas tardes Rodrigo bueno creo que un análisis rápido eh, es más que nada eh, como entramos el primer tiempo creo que eh, bueno con lo, lo conversamos ahí con, con los muchachos entramos dos, tres cambios abajo de lo que nosotros eh, jugamos eh, normalmente y eso le permitió a Unión sentirse como en el en el campo de juego eh, se sintió, pudieron realizar bien sus circulaciones de balón, su ataque sus profundidades por banda, que es lo que ellos más les sentaba cómodo y bueno nosotros nos veíamos como un equipo pesado un equipo que llegaba, llegaba tarde a, todo, a todas las personas que, que queríamos realizar y creo que nos, nos costó eh, afianzarnos entrar en el partido y creo que recién en el minuto 35, más o menos, cuando hicimos un cambio de, de sistema, por ahí nosotros empezamos a, a encontrarnos un poco más, porque poblamos más el medio campo, digamos, con dos delanteros de, de referencia y, y ahí es donde por ahí tuvimos, creo, creo que una ocasión de Fede y por ahí otra aproximación más, donde, donde pudimos, por ahí podríamos haber encontrado el gol, pero independientemente de eso, creo que el, el primer tiempo es lo, lo que nosotros tenemos que que mejorar muchísimo, bueno, en el segundo tiempo con un hombre más, y vimos donde ellos, más o menos los hombres que tenían por línea, por lo mismo, después realizamos el, el cambio a, a línea de tres, pero bueno, fue de esos días que, que nos costó encontrarnos en, en las asociaciones, nosotros tenemos jugadores que, que tienen buena calidad técnica y, y nos, costó, nos costó generarnos ocasiones de gol y creo que eso es lo, lo que tenemos que, que ver por qué nos pasó y, y, y trabajarlo para que no, en, otro, en otro futuro no vuelva a, a pasar. Porque es complejo, tú puedes ganar, empatar o perder, pero la, eh, por eso es la forma la en que, la que uno los deja eh, tranquilo o intranquilo.
5: Ahora eh, viene el partido con Everton el próximo día sábado a las eh, ocho y media en, en Sausalito. Eh, Qué mejora se puede hacer pensando en un en un rival que juega mucho de mediocampo hacia adelante, que tiene control de balón, que tiene una defensa bastante bastante firme en el entendido de cómo plantea de cómo plantea los partidos. El fin de semana ante, ante la calera hizo, hizo un partido donde, donde presionó bastante al al cuadro rival y probablemente frente a Cúlico Unido haga lo mismo. Eh, ¿Cuál es tu primera, tu primera impresión, enseguida, recién en caliente del partido que se perdió con Unión Española, de lo que habría que mejorar pensando en Everton?
2: No, Bueno, nosotros
15: ahora desde ahora en adelante veremos lo que vamos a realizar con Everton. Sí, concordamos que, que un equipo intenso, su entrenador de todos los, los clubes que ha estado, eh, ha sido así, un equipo que realiza mucha presión alta, que bueno, le acomoda también jugar con, con la línea de tres por lo mismo y, y bueno nosotros tendremos que ver dónde encontramos los caminos para romper esa presión y para, para encontrar nuestro juego, que es lo más importante, encontrar nuestro buen funcionamiento y eso es lo que tendremos que trabajar muchísimo en la semana, más allá de lo que nos presenta el rival, de mejorar nuestro juego colectivo.
5: Decir que cada vez que está de un portal y le pregunta a Damián Muñoz sobre situaciones que tienen que ver con autocrítica o desarrollo futbolístico, el técnico albirrojo siempre contesta del mismo modo y con la misma voluntad y también con la misma paciencia para explicar a la gente lo que tiene que ver con la situación táctica. Al contrario de lo que nos pasaba con Martín Palermo, que a veces se negaba a contestar nuestras preguntas o se iba por la tangente pensando en otra cosa. Ahora, yendo específicamente a lo que tiene que ver con el desarrollo de la semana pensando en Everton el próximo sábado, el cuadro El Biurrojo desarrolló el día de hoy la primera parte de su práctica correspondiente al reinicio de semana, ya que ayer tuvieron Obviamente como corresponde a día posterior a partido, un día de recuperación y también de regenerativo en algunos casos. Entonces se prepara el viaje a la quinta región del próximo sábado, que realizarán el día viernes por la tarde a la ciudad Jardín para enfrentar a Everton de Viña del Mar en el Sausalito. Lo que aún no sabemos es si el partido contará o no contará con público visitante, lo que queda supeditado a la situación de fase sanitaria correspondiente a situación de pandemia en la quinta región.
9: Ok, ahí estaba Rodrigo Jara con el informe de Curicó. Mañana vamos a hablar obviamente de las colonias porque ya estamos en la hora. Algo más para terminar eh, Camilo, Carlos Alberto, y Giovanni.
1: No, suerte, suerte para Auda. Yo sigo sosteniendo que favorito es eh, estudiante, pero le deseamos suerte a Auda Sitalia.
7: Camilo. Camilo.
11: Sí,
7: no, nada por acá, Veluz.
11: Ya, Giovanni.
7: No, lo mismo para Auda,
11: suerte, pero complicado partido para el día. Laurencio.
6: Y una última cosa muy atento para el día de mañana, porque además de las reacciones del la Auda, vamos a estar con conferencia en vivo a las 14 horas de la UI de Colo-Colo, que van a hacer conferencia conjunta de la NFP. Y estaremos muy atento con Felipe Olguín y con Catica y todos quienes estamos. Muy alerta al superclásico 191. Muy buena tarde, muchachos. Chao, hola,
9: gracias a Laurencio, gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importante fue una presentación.